1: La siguiente información está patrocinada por clinicadentalsirot.com
2: Cepillate los dientes cuidadosamente. Lo ideal es hacerlo después de cada comida, pero si no existe otra opción, al menos debes cepillarte los dientes por la mañana y antes de irte a dormir. La limpieza debe durar entre 2 y 3 minutos y realizarse con una suave presión y pequeños movimientos circulares hacia adelante y hacia atrás.
1: Recuerda que este consejo ha sido patrocinado por clinicadentalsirot.com ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos una nueva edición de Dental al Día 2.0, cuyo objetivo es aportar nuestro pequeño granito de arena para concienciar a la sociedad de la importancia y de la necesidad de cuidar la salud bucodental. Por supuesto, agradecemos a ClínicaDentalSirot.com el hecho de patrocinar este programa y, por tanto, hacer este bien social con Sevilla. Yo soy Jesús Moreno. Ya sabéis que en estas jornadas estamos haciendo directos especiales algunos desde estudio, otros desde casa para sumarnos siempre que podamos a ese reto de yo me quedo en casa. Y saludo a mi compañera Natalia Rubio. ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Jesús. ¿Qué tal la, la cuarentena desde casa?
1: Pues bien, bien. La verdad es que estoy acostumbrado a estar encerrado. Lo que pasa es que estoy eh, acostumbrado a estar encerrado en el estudio, no en casa. Entonces es un poco diferente, pero similar. ¿Y tú cómo lo llevas?
3: Pues ahí, intentando hacernos un poco a esta situación, que, claro. que bueno, que no es fácil para ninguno, pero que, que juntos vamos a, a salir cua cuanto antes mejor de, Totalmente. de todo esto.
1: De eso se trata, ¿no? De cuanto más tiempo o más comprometidos estamos con este objetivo, al final saldremos antes, ahora si sí, estamos de cachondeo Exacto. para arriba y para abajo, pues al final más contagiados, ¿no?
3: Es un trabajo en equipo al final
1: <ríe> Qué bonito. Si todos Mira, ponemos me gusta de frase. nuestra
3: parte <ríe> Es así, es así
1: Muy bien, pues vamos a recordar Esas vías de contacto que tenemos con la audiencia Si te parece, para que a lo largo De las próximas semanas sigan mandando Consultas sobre salud bucodental Ya adelantaremos, pero bueno Nuestro patrocinador de clínica dentalsiro.com Por necesidades y obligaciones Del Real Decreto, se ha visto obligada A cerrar, pero sí que atenderá urgencias Y por supuesto a través de su teléfono que está disponible en clínicaedentalsilos.com, ¿vale? Eh, ¿vale? Así que vamos a recordar nuestro teléfono de contacto, que también sirve como intermediario para esas consultas.
3: Pues sí, porque en primer lugar tenemos nuestro teléfono de contacto, que es el 644-384-496, al que nuestros clientes pueden hacernos una llamada telefónica con sus dudas o bien dejarnos una nota de voz a través de WhatsApp. Seguidamente tenemos nuestro correo electrónico o... La arroba ondacapital.es para consultas más externas y final, finalmente pues tenemos nuestras redes sociales arroba ondacapital.fm.
1: Muy bien, pues esas son las formas de a, a través de las cuales podéis estar en contacto con nosotros aquí en Dental Día 2.0 y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, poco habitual pero muy interesante, la apicectomía. En la mayor parte de los casos, la endodoncia es el tratamiento indicado para tratar una infección del tejido pulpar o nervio. Sin embargo, en algunas ocasiones este procedimiento fracasa o resulta insuficiente. En estos casos, los especialistas recurren a la realización de una apicectomía para tratar el proceso infeccioso. En él, en este programa, mejor dicho, te contaremos en qué consiste este tratamiento, en qué casos está indicado y qué cuidados debemos tener después del tratamiento. Hablaremos con la doctora Elizabeth Casado de clinicadentalsirol.com Pero antes, como siempre, vamos con la actualidad sobre la salud bucodental Compañera, cuando quieras
3: Solidaridad Dental en tiempos de coronavirus La pandemia mundial del COVID-19 no ha dejado indiferente a nadie. Los profesionales del sector dental, odontólogos, protésicos, higienistas y personal auxiliar han visto reducida su actividad laboral. Muchos atienden en urgencias, en el caso de las clínicas. Otros han cerrado a calicanto sus laboratorios o han dejado unos servicios mínimos. El inesperado y en este caso no deseado tiempo libre ha hecho surgir interesantes iniciativas principalmente enfocadas a compartir de forma gratuita formación y conocimiento.
1: Muy bien, ¿seguimos?
3: El sector dental apuesta por el cierre de clínicas y atender solo casos de urgencia. La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 afecta a cualquier ámbito profesional, pero indudablemente para los sanitarios conlleva una mayor repercusión. En concreto, los odontólogos se encuentran ante la encrucijada de decidir qué conviene más, cerrar sus clínicas o mantenerlas al servicio de los ciudadanos.
1: Que el debate, sin duda, de, de esta tarde también?
3: Sí, desde luego, porque... Estamos hablando de, de una enfermedad que está repercutiendo en muchos ámbitos de nuestra vida y el económico y el de todos estos negocios, pues es uno de ellos.
1: Totalmente. Muy bien, pues vamos a seguir con esa actualidad.
3: La Guardia Civil requisa cerca de mil mascarillas y más de mil gafas y guantes. La mayoría de las intervenciones se han llevado a cabo en aeropuertos, como el de Barajas, Gran Canaria o Santiago de Compostela. En Zaragoza, una empresa pretendía subastar el material sanitario a través de Internet. En Gijón, se han hallado más de 7.000 mascarillas en un contenedor procedente de Ecuador. ¿Qué te parece esta noticia, Jesús?
1: Pues la verdad es que es sorprendente, ¿no? Eh, estamos mmm, notando este, esta cantidad de, de noticias que, que son inesperadas. No sé, ¿qué opinas tú de, de ella?
3: Pues sí, que al final mmm, está en juego nuestra salud y todo este material que, que ha sido requisado por la Guardia Civil pues, juega un papel muy importante en la, en la resolución de, de todo esto. Y es sorprendente que pasen estas cosas tal y como está la situación ahora mismo
1: totalmente la verdad eh, yo creo que hemos terminado ya con la actualidad ¿verdad? sí muy esto bien. ha sido todo por ahí muy bien pues podemos abrir debate ¿no? sobre sobre toda esta situación no sé si recuerdas hace dos semanas antes de que esto estuviese tan tan serio eh, sí. ya adelantamos que el propio Colegio Oficial de, de Ontólogos de España estaba tomando medidas de precaución, o sea, que incluso se adelantó a las medidas de protección del gobierno. Pues eh, sí, supongo sí, que ya estaban notando no Esa, ese riesgo de cara a los profesionales. Sí.
3: Pues sí, porque realmente mmm, solo muy pocos, entre ellos el el colegio de odontó odontólogos era consciente de cómo iba creciendo en importancia este problema, que por otro lado buena parte de la sociedad pues no le daba la importancia que verdaderamente tenía. Entonces hicieron muy bien en adoptar esas medidas, porque al final hemos visto que estamos ante una enfermedad que es muy contagiosa y que si no se ponen los medios necesarios para, para pararla, esto no va a parar de crecer.
1: Menos mal que desde el colegio se instó a los profesionales de la odontología el tener esa, ese respeto y esas medidas de seguridad, porque evidentemente al tratar con pacientes con el, bueno, la boca abierta es que no, no hay otra forma, ¿no? Sí, y, sí. y es una de las maneras más directas de contagiarse.
3: Pues sí. Así y bien. pues sí y por mucho muchas mascarillas y guantes y material que se utiliza al final te estás exponiendo y todas las medidas que se pongan son pocas para para poder parar esto
1: totalmente muy bien pues nosotros vamos a seguir con la temática de hoy recordamos que hoy vamos a hablar sobre la apicectomía también conocida como cirugía endodóntica que es un procedimiento quirúrgico que se realiza para tratar un proceso infeccioso presente en la raíz dental y en los tejidos adyacentes a la misma y para hablar de todo esto tenemos a la doctora elizabeth Casado de sirot.com. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús?
1: Pues ahí vamos, ¿no? Con esta situación del coronavirus sí. de la que estamos informando cada día, pero con esa esperanza estamos hablando así de récord de salir eh, pronto, ¿no?
0: Sí, sí. Eso esperamos por todo. Por el bien de todos, ¿no? El, el lema no quédate en casa yo creo que es lo que mejor durante 15 días podemos hacer y después ya pues veremos que si tenemos que volver a nuestra vida normal, poco a poco, de forma paulatina, ya veríamos. Pero
3: claro.
0: bueno, estos 15 días vamos a procurar ser un poquito responsables pues, y, y solidarios con los demás.
1: Muy bien. Pues eh, no sé si, como hemos hablado ya del tema de hoy, que es la apicectomía, me gustaría que de uh -huh. una manera más sencilla me dijeras mmm, qué es y por qué hay que llegar a ello. Uh
0: -huh. Vale, pues la apicectomía en sí es, mmm, es un procedimiento quirúrgico, ¿no? principal es eliminar lo que es la infección eh, que afecta a la raíz de una pieza dental. Se realiza cuando han fracasado otros procedimientos como vale, en eh, la que es imposible acceder a lo que es el ápice, la punta de, de, de la raíz de forma habitual y lo tenemos que hacer de forma retrógrada a través del procedimiento. Eh, cuando existen falsos conductos o, o cuando se fractura algún instrumento, que también puede ser común ¿no? en, la, en la práctica de la endodoncia, un, un gran quiste se recomienda hacer previamente la endodoncia, uh -huh. que todas las fecha las que afecta, y luego hacemos lo que es la pisectomía.
1: Vale. Vale. Pero, pero, ¿por qué habría que llegar a ello? O sea, ¿eso sería como extrema gravedad o cómo?
0: Bueno, cuando hay que llegar a ello es cuando has fracasado... En... Cuando nosotros realizamos una endodoncia uh -huh. eh, y fracasa, fracasa cuando, por ejemplo, lo, 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 los microorganismos que causan la infección previamente o posterior se han vuelto resistentes a las medidas de limpieza que nosotros usamos. Uh -huh. Nosotros hemos realizado una, una endodoncia o hay algún falso conducto y la imagen, digamos la imagen, flemón, infección, todos estamos hablando de lo mismo, ¿no? El quiste sigue apareciendo en la punta de la raíz, no ha desaparecido tras la endodoncia pues está esta otra medida. Normalmente se hacen dientes eh, que tienen solamente una raíz. Porque dientes que tienen dos, tres o, o, o más de una raíz. Normalmente se hacen los incisivos anteriores, en los caninos, los incisivos inferiores. Es cuando eso, cuando ha fracasado, digamos, la, la...
1: Entonces, Elizabeth, ¿cuándo está indicada la realización de una apicectomía? Es decir, ¿en qué momento se tomaría la decisión de llevarla a cabo?
0: Vale, eh, como hemos dicho ant anteriormente, cuando fracasan otros procedimientos como la endodoncia, eh, cuando existe una excepción dental y no se detiene, a pesar de haber realizado una endodoncia, y aparece una fístula, es decir, cuando eh, la doctora ve en la radiografía una fístula o aparece un limón, uh -huh. es el momento de hacerlo después de una endodoncia. Hay que darle un tiempo prudencial a la endodoncia que, que cicatrice y si vemos que no, cicatriza, pues el momento cuanto antes de hacerlo, porque los mismos microorganismos lo que hacen es empeorar ese quiste.
1: Uh -huh. Vale. O sea que eh, en ese momento en el que el, el doctor, la doctora, vea necesaria intervención, eh, entiendo que se le avisa y en, en ese mismo día ya se interviene, ¿no? ¿O, o cómo se notifica esto al, al paciente?
0: Bueno, eh, cuando se hace una endodoncia eh, se le da unas una citas cada tres, cada... ¿Vale? y se van haciendo nuevos controles radiográficos y vamos viendo que esa infección va desapareciendo, si vemos que esa esa infección o esa imagen que nosotros vemos radiografía disminuye uh -huh. es muy hacerlo, pero si después de hacer la endodoncia vemos que esa imagen no disminuye o incluso va más o ya aparece un flemón o su entonces luego mmm, el año es el momento de hacerlo para intentar salvar ese diente, si vemos que al año no eso no ha curado es el momento de hacerlo
1: Vale, vale. ¿Y hay algún momento o situación en la que sí esté contraindicada esta apicectomía?
0: Sí, realmente sí que tiene muchas contraindicaciones. Cuando eh, está indicado cuando el diente... Digamos, ¿no? Pero cuando hay una enfermedad periodontal muy, muy, muy avanzada, que el hueso de soporte esté muy afectado, contraindicado. Eh, cuando el diente tiene una fractura lo, lo, longitudinal, también está contraindicado. Eh, cuando el paciente presenta problemas de coagulación y podemos, digamos, provocar un daño, una hemorragia no controlada, también está contraindicado.
1: Si el, gra el
0: granuloma, el quiste o el acceso, ¿no?, que es lo que llamamos, es demasiado amplio, eh, llega incluso al seno macidar también estaría contraindicado. Eh, si la, Bueno, ya hemos dicho si la pieza está fracturada solo de raíz o de corona. Si la corona está demasiado fracturada y es muy difícil, digamos, eh, que ese diente sea funcional, también sería una contraindicación. Uh -huh. Cuando tiene falsos conductos, que también... Es, bueno, hoy en día con, la, con las técnicas eh, que tenemos, digamos, microscópicas, se puede eh, diagnosticar muy bien si hay pequeñas fisuras, pequeños conductos y cada día se, se hacen más apicestomias que antes, que antes no se hacían porque no teníamos esa herramienta, ¿no? Cuando el, el proceso infeccioso también es, es agudo y hay un sangrado abundante, tampoco está, está indicado. Uh -huh.
1: Vale. Vale. O sea, es un escenario muy personal, muy claro, y, y además muy, muy personalizado porque claro, sí, cada boca sí. es un mundo y esto hay que tenerlo Exacto. en cuenta.
0: Claro, claro, cada boca es un mundo. Cada paciente tiene también sus patologías previas, eh, como problemas de coagulación, y hay también que, que digamos que valorar y sopesar si si digamos someter a esta técnica quirúrgica va, va a conllevar a mantener ese diente o no, o vemos que digamos las probabilidades de que ese diente sobreviva. Son menores de 50, pues ya lo dejan un poquito en el, la decisión del paciente. Si él prefiere arriesgar o, o directamente extraemos, porque la otra alternativa es la extracción, uh -huh. no hay otra.
1: Y te quería preguntar, ante algo tan especial, eh, supongo que también se verá, ¿no? Eh, ¿Cada cuánto o cómo de habitual es hacer la, una piscectomía?
0: Bueno, eh, hoy en día sí que es cierto que cada vez se hacen menos. Por, por el tema de, de que cuando falla una endodoncia eh, ya un, el paciente se ha gastado, digamos, un dinero, ¿no? El, el bolsillo muchas veces prima Le este... una una dice, ¡oh, uh, ha fracasado y después no me da seguridad porque no sé cómo va a ir porque cada cuerpo después cicatriza de una manera diferente, no es garantía 100% de éxito. Eh, intervienen, digamos, eh, las propias células de, del organismo que son las que van a curar la herida y si no hay garantía 100% hoy en día los pacientes son más reticentes a tomar esta decisión. Pues me la extraes y me pones un implante Gracias a, a que hoy existen los implantes Antes, como los implantes no estaban, digamos, a, a manos de todos los pacientes Pues se, se hacían más este tipo Cada o sea, día se hacen menos por los implantes Por la existencia de los implantes
1: O sea que cada vez, eh, cada eh, vez va, va siendo menos habitual, ¿no? El llevar a cabo este sí, proceso Sí,
0: sí
1: Pues eso supongo sí, que cuando, será por la gran concienciación cuando, que se ha hecho de los implantes, ¿no? Por ese trabajo de concienciación sí, bueno, del
0: sí la campaña que hay de implantes uh -huh. bueno, eh, bueno si es un diente anterior sí que se intenta un, un incisivo central se intenta por todos los medios uh -huh. por la estética por la propia anatomía después que que mantiene ¿no? y conseguirlo con un implante es muy difícil se hace eh, se hace pero es más difícil ya cuando a lo mejor es un premolar que tiene un, una raíz los pacientes prefieren extraer, es algo que estéticamente tampoco a ellos les supone un gran problema y prefieren ponerse un implante. Depende del diente, digamos, y, y... tengo en la boca. Uh -huh.
1: Bueno, pues para que nos hagamos una idea más tra paso a paso, ¿cómo sería ese tratamiento de la apicectomía?
0: Vale, eh, lo primero estudio, ¿no? Valorar el diente, que es el idóneo para hacer una no en el que podamos dar una garantía de éxito, eh, para, para el paciente para que mm, se someta a ese proceso eh, después se inyecta anestesia local ¿vale? anestesiando la pieza la propia pieza y un poquito los tejidos adyacentes uh -huh. se realiza lo que es una pequeña incisión o una ventana sí, a nivel justo donde está el ápice de, del diente que normalmente ahí es donde se localiza también el foco de infección posteriormente se elimina cierta cantidad de huesos digamos a lo que es el ápice y el flemoncito uh -huh. eh, o la punta de la raíz, ¿no? Eh, y se realiza lo que es un corte a esa raíz, un corte longitudinal, con el fin de extraer el ápice que es donde está, digamos, los, en, en la mayor cantidad de bacterias o de tejido eh, infectado. De la gente se obtura y se cierra con, con, con unos puntitos de sutura. Uh -huh. Aquí eh, lo que sí hemos avanzado mucho en el material de la pisectomía se cerraba con amalgama de plata, ya eso hoy en día mmm, se ha desechado completamente. Ahora usamos un material que es buenísimo para todo, que es el material trióxido agregado, se llama y uh -huh. eso um, garantiza eh, el éxito en la mayoría de las veces también.
1: Y quería preguntarte si luego del después del posoperatorio existe alguna complicación sí. para el paciente
0: complicación, mmm, las complicaciones, digamos, hacer ser un, una, una cirugía, pues bueno, hoy en día es cierto que con las nuevas tecnologías la cirugía es mínima, mínimamente invasiva y la recuperación. Eh, las complicaciones, que salte un poco un punto, que se inflame un poquito más de lo normal, que se amodate un poquito, pero en realidad es el propio... Es la, ...la función de, de cicatrización. Complicaciones, la máxima es que fracase, ¿no? Y tengamos que echar el diente, pero a priori no hay no hay grandes complicaciones en vale. este, con esta, con esta
1: vale. cirugía. sobre todo para que el oyente que se tenga que hacer una apicectomía, que tampoco se preocupe, que... No, el...
0: no, no, para nada. Es un acto quirúrgico mínimamente invasivo y que eh, una pequeña molestia de un punto o un poquito de inflamación, pero para nada eh, es molesta, para ah. nada, no, no.
1: Y por último, ¿qué cuidados se debería tener en cuenta, eh, sobre todo el paciente, cuando ya esté en casita, después de, de una apicectomía?
0: Uh -huh. eh, sobre todo la aplicación de frío local, de forma intermitente, para no tampoco quemar lo que es la piel, ¿vale? frío local es muy bueno, uh -huh. eh, dieta blanda, con alimentos fríos durante las primeras 24 horas, intentar no masticar por esas zonas, dejar esa pieza claro. ahí un poquito... Eh, muy, muy cuidadosa, ¿no? Dejarla en la UCI, ¿no? Como digo yo. En la UCI y hay que esperar a ver cómo evoluciona.
1: Que descanse un poquito.
0: Eh, exactamente, que descanse. Eh, por supuesto, no fumar ni tomar nada de alcohol. vale Eso los odontólogos lo llevan por bandera. Eh, no realizar ningún tipo de esfuerzo para que la coagulación sea favorable. Y un poquito eh, seguir las pautas eh, del, del odontólogo. Si tienes que tomar una medicación prescrita tipo antiinflamatorio, analgésico antibiótico y vienen muy bien en este caso los lo enjuagues de clorecidina al 0,5%, uh -huh. vienen muy bien que no, sean, que no sean el típico enjuague que tenemos en casa de esas marcas eh, que conocemos, que tienen mucho alcohol y, y, y no vienen bien para las heridas en la boca
1: Perfecto, pues yo creo que ha quedado todo súper claro, doctora Elizabeth Casado de .com. eh Sí que mm, me gustaría eh, saber no en este periodo de, de cuarentena si existe sí. la posibilidad, si algún oyente necesita alguna sí. intervención de urgencia, ¿es posible contar con vosotras?
0: Vale, nosotros estamos, eh, eh, estamos cerrados pero con un teléfono para la urgencia, ¿vale? La urgencia sería para dolor, para un traumatismo, alguien que se haya pegado, un ¿no? accidente sí, doméstico, raro es que los niños en los parques porque no están evidentemente, en este caso serían dolor, traumatismo o, o también infección vale eh, cuando nos referimos es un dolor que no cesa con, con analgésicos, es algo ya que necesita antibiótico ¿vale? vale. Y, y estaríamos disponibles, eh, si es verdad que si necesita un acto quirúrgico vamos a, a intentar posponerlo porque la misma digamos, el mismo ambiente en, en las consultas genera mucho con unos especialistas que estamos muy expuestos en esta situación claro entonces si si no, si no es algo muy muy urgente eh, hay que posponerlo al menos durante estos 15 días de cuarentena.
1: Uh -huh. Vamos, de hecho, ya estuvimos viendo las medidas del Colegio Oficial de, de, de Odontólogos, ¿no? Que sí, facilitaron una ya. serie de instrucciones de, y recomendaciones a tomar para tratar a los pacientes durante este periodo. Uh -huh. Uh
0: -huh. Exacto, exacto. Estamos todos así. Más nos gustaría estar disponible, ¿no? Y poder resolver problemas. Pues, eh, nos piden cautela y que estemos en casa y para las bien. verdaderas urgencias entonces sí, eh, acudimos y estamos por teléfono estamos eh, acompañando Muy bien. para cualquier duda
1: Muy bien, perfecto Elizabeth Casado, vamos a hacer una pequeña pausa con los patrocinadores y enseguida volvemos de con acuerdo. esas dudas de la audiencia, ¿vale?
0: De acuerdo, muchas gracias Muchas gracias
1: Quédate con nosotros. Enseguida estamos de vuelta. Onda Capital
4: 95.1 ¿Qué es la empatía con el oyente? Es la habilidad que debe desarrollar un locutor de radio para que cuando esté presentando un programa sea capaz de ponerse en la situación de la audiencia y garantizar que no se está siendo aburrido, incorrecto o complejo. Esta información está patrocinada por la Escuela de Locución Sevillana isar.org.es
1: La siguiente información está patrocinada por clinicadentalsirot.com
2: Cepíllate los dientes cuidadosamente. Lo ideal es hacerlo después de cada comida, pero si no existe otra opción, al menos debes cepillarte los dientes por la mañana y antes de irte a dormir. La limpieza debe durar entre 2 y 3 minutos y realizarse con una suave presión y pequeños movimientos circulares hacia adelante y hacia atrás.
1: Recuerda que este consejo ha sido patrocinado por clinicadentalsirot.com
4: la siguiente información está patrocinada por bricorroju.com. Utilizar herramientas de buena calidad con un diseño correcto, con la resistencia y durabilidad adecuadas si y los mangos o asas bien afianzados, permiten un mejor desempeño. Verificar que los martillos, alicates, pinzas y otros elementos funcionen de manera apropiada también previene de accidentes. Recuerda que esta información ha sido patrocinada por bricorroju.com. El siguiente consejo está patrocinado por terapiainfantilcrim.es. Los niños y niñas con parálisis cerebral y otros trastornos motores que no reciben tratamiento oportuno y adecuado agudizan sus síntomas y tienen graves problemas en su desarrollo y comportamiento. Por ello, se hace esencial la práctica de una terapia integral que combine diferentes métodos especializados en su condición. La terapia integral debe incluir procesos que mejoren su relación familiar, su capacidad de hablar, de moverse y de escuchar, métodos que estimulen su función cerebral y terapias alternativas para mejorar sus habilidades. Todas estas deben aplicarse de manera paralela y continua, según lo indique el médico tratante. Este consejo ha sido patrocinado por terapiainfantilcreen.es.
2: La siguiente información está patrocinada por hermanoscofrades.com
1: Cuando estéis disfrutando de alguna procesión, respeta a los nazarenos. Están realizando su estación de penitencia. Evita cruzar entre los tramos y aprovecha el inicio de los mismos para cruzar, ya que hay distancia entre uno y otro.
2: Recuerda que este consejo ha sido patrocinado por hermanoscofrades.com
4: el siguiente consejo para mantener limpio tu hogar está patrocinado por gruponaeva.com La
2: limpieza del hogar siempre es un asunto complicado. Mucho más cuando llega ese momento en el que se hace necesario una limpieza a fondo. El día en que ponemos toda la casa patas arriba para dejarlo en poluto. Si queremos evitar que se convierta en una tarea tediosa de horas de duración, hay formas de hacerlo más llevadero. Comenzar por el techo y las paredes para terminar con los suelos es la mejor opción. Abre todas las ventanas para ayudar a que se renueve el ambiente de la casa. No te olvides de ir habitación por habitación y no pases a la siguiente hasta terminar con la primera.
4: Recuerda que este consejo para limpieza de tu hogar ha sido patrocinado por gruponaeva.com.
1: Pues seguimos aquí en Dental al día 2.0 en directo a, tra a través de la 95.1 de FM y OndaCapital.es. Ya sabéis que sin vosotros, sin la audiencia, no sería posible esta, este programa, porque consiste en eso, en ¿eh? también que vosotros hagáis una consulta a través de las diferentes vías de contacto. 644-384-496, 644-384-496, también estamos en redes sociales, arroba OndaCapitalFM, Twitter, Instagram y Facebook, en el chat de Facebook también de hecho podéis participar mientras escuché el programa a través de esta red social y aprovechando que tenemos a la doctora Elizabeth Casado de clinicadentalsiro.com, que es patrocinadora de este programa, vamos a empezar con la primera duda, porque Marta dice, yo intento meterme el cepillo tan profundo como puedo para limpiarme la lengua, pero antes de llegar a la zona cero me dan arcadas y no es por meterme el palito profundamente, más bien es por el flúor a esa altura que me da asco. Y eso quería saber si hay algún líquido, pasta o mecanismo para limpiar mi lengua. Gracias.
0: Hola Marta. Bueno, primero darte la enhorabuena porque te limpias la lengua. Hay muchos <risa> que hay que limpiarse la lengua. Es claro. que eh, la lengua son rosas, ro rojas rosadas, digamos, y hay muchos Ya tienen completamente blancas. Madre mía. limpiársela Bueno. Eh, hay limpiadores especiales linguales, ¿vale? son como si fuese un palito y tiene como un aro estos palitos hacen un poquito más hacia adentro y arrastras hacia afuera si lo intentas poquito a poco cada día podrás, digamos, introducirlo un poquito más al fondo y lo irás tolerando mejor no hace falta. simplemente con pasar este limpiador lingual unas cuatro o seis veces y luego usar un enjuague tu lengua queda perfectamente limpia no hace falta rozarle con el cepillo que da la pasta, ¿vale? O sea, uso un limpiador lingual y un enjuague posterior. Y, y enhorabuena por limpiar la lengua.
1: Sí, porque además, hombre, aparte de por higiene, por halitosis que puede provocar ciertas Exacto, infecciones innecesarias, problemas.
0: ¿no? Exactamente, los problemas de halitosis, eh, todos los tipos de, la de bacterias que se encuentran entre las papilas y... Hmm.
1: Pues pasamos a la siguiente duda. Martín dice, estaba cenando y me ha venido un dolor brutal en dientes y al tragar tengo la sensación de como si acabara de pegarme un puñetazo. Me duele media boca y tragar también. ¿Qué puede ser?
0: Es un poco complicado, Martín, con, con lo que explica. Lo primero es que ¿dónde viene este dolor tan intenso? A ver, puede ser muchas causas. Cuando duele la garganta, pueden ser por hongo, por llaga o un cordal que se esté infectando y, y duelan... Son las glándulas. Eh, pero como dices que es al morder, puede ser la fractura de un diente. Normalmente cuando masticamos y duele intensamente, no se quita solo dolor. por es la fractura de un diente, que se ha abierto como un libro. vale También puede ser un dolor articular, ¿vale? y el ligamento, de músculo. Puede ser muchas causas. Hay que hacer un, un estudio exhaustivo de, de, de ese dolor, de la causa de ese dolor.
1: Es que además es muy curioso, ¿no? Porque dice un, brut un dolor brutal en dientes brutal y, y al tragar. Al tragar. Es un poco
0: y al tragar, eh, a mí me… Mmm, el tema del cordal, ¿vale? Muchas veces cuando muerde, ejerce mucha presión o se, se introduce alimento en esa encía que se separa un poquito para que para dejar salir a la, al cordal y al tragar duele, porque duelen esas esa glándulas que se infectan un poquito. Ajá. Quiero pensar que puede ser por ahí, pero vale. puede ser otras otra muchas causas, ¿sí? Vale, vale,
1: vale. Pasamos a la siguiente consulta, Rocío. Buenas, hace unas dos semanas me realizaron una endodoncia en una muela debido a que al cambiar un pequeño empaste de amalgama a uno de composite este no se adecuó bien y me generó dolor dañando al final el nervio. La cosa es que me recomendaron una endodoncia y me la hice y se supone que no debería sentir nada en ese diente. Sin embargo, aunque no tengo sensibilidad, sí que me genera mucha molestia al masticar. Siento un dolor parecido como cuando se mueve un diente de leche porque se va a caer. He ido al dentista y no sabe qué pasa. ¿Alguna recomendación?
0: Pues sí. Mira, Rocío, eh, cuando se realiza una endodoncia, quitas el nervio, pero... Todos los tejidos de alrededor del diente están vivos. Tienes vivo el ligamento, tienes vivo el hueso, tienes vivo todas las células, todos los vasos sanguíneos. Siempre algo de molestia post-endodoncia existe durante un tiempo. Número uno, por todos esos tejidos que están vivos. Número dos, porque se produce un proceso. vale, Actúan unas células y eso provoca presión. Y número tres, por el, la, el propio acto digamos, de la endodoncia. Nosotros usamos materiales eh, que son altas, tienen un desinfectante, entonces ese alto poder desinfectante genera presión dentro del diente, sí. entonces es normal que de, durante unos 15 días incluso puede ser que un, ciertas molestias, incluso al morder y al apretar, porque realmente la presión se ha generado dentro del diente y los tejidos de alrededor, digamos, se ven un poquito eh, afectados durante un tiempo es normal, normal
1: Vamos con una duda de Paco y además de un, de hecho un tema que hemos tratado bastantes veces aquí en Dental al Día 2.0 ¿Cuánto dura un blanqueamiento? ¿Una vez al año hay que hacérselo? Vale,
0: eh, la duración del blanqueamiento bajo mi punto de vista eh, eh, depende, digamos, de la alimentación que llevemos eh, Si eres una persona que consumes mucho té, café tinto o las comidas le usan muchos colorantes, evidentemente el blanqueamiento te va a durar menos. Si cuidas un poquito la alimentación y lo que bebes puede llegar a durarte un año al año puedes revertir un poquito nunca va a volver al tono tuyo inicial digamos el más amarillo siempre revierte un poquito vale y a lo otro. recuerdo si has usado si has hecho un, blanque, un blanqueamiento tipo ambulatorio y has usado unas tres o cuatro jeringas de blanqueamiento puedes hacer uso de una de ellas y vuelves a... todo depende digamos de la alimentación y lo y lo que bebamos uh -huh. pero normalmente al año el año mmm, eh, es que suele durar más de un año A lo mejor las personas Pues se lo ven un poquito más amarillito Bueno, pues queda un recuerdo de una jeringa Y, 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 y te dura bastante uh -huh. Si cuida la alimentación
1: uh -huh. Muy bien Pues pasamos ya a la última consulta Tengo una mancha negra debajo de la encía La muela que se ve más a la izquierda Diría que parece un corte Y tocándolo tiene cierto relieve No me duele ni nada, pero Estoy preocupado
0: bueno, mmm, es complicado. <risas> Sin verlo es complicado. Me puedo hacer una idea. puedes hacer una idea de cualquier daño que te haya hecho o, o roce con algún alimento. Puede ser un pequeño flemoncito que tenga un poquito más de pigmentación y lo ves oscurito. per melanosis, que es como igual que, que en la piel, que tenemos manchas, pues puede ser manchas en la encía y no te hayas dado cuenta. Pueden ser muchas cosas. Lo, lo, lo idóneo es clínica dental y te hicieran si es necesario una biopsia es decir si queda si el diagnóstico es un poco dudoso hace una biopsia y nos quedamos tranquilos uh -huh. pero sin ver en sí de, de solventar tu, tu duda quédate tranquilo quédate tranquilo porque la mayoría de, de, de digamos de las lesiones malignas suelen aparecer en otras zonas de la boca así que es cierto que tiene que verte un especialista
1: muy bien pues, Elizabeth Casado, mil gracias por haber entrado en directo en este momento en el que estamos todos pendientes también de del coronavirus, pero consideraba sí. que desde Onda Capital estamos, por supuesto, aparte de, de cumplir con esa información, cumplir con todo, porque las personas no se pueden estar preocupando única y exclusivamente del COVID-19, sino que hay que mirar más, más allá, porque esto tiene, esto tiene un límite eh, muy pronto seguramente terminemos con todo esto y la vida seguirá igual por tanto tendremos que preocuparnos Exacto. de la salud bucodental y de, de todo la lo salud
0: demás. tenemos que cuidarnos en, en general en o sea tenemos que estar ocupados de este tema no pero no preocuparnos no como se suele decir uh -huh. hay que estar eh, también a la última de, de todo de todo nosotros y despejarnos un poquito de la tele que es que nos saturan demasiado despejarnos un poquito de la tele uh -huh. Y escuchamos la radio, por
1: supuesto. Ahí está, ahí está. Pues lo dicho, un fuerte abrazo, mucho ánimo en este periodo y nos escuchamos. Igualmente. Muy pronto. muchísimas Igualmente. gracias.
0: Igualmente, mucho ánimo a todos y nos
1: vemos pronto. Gracias, Adiós. un abrazo, hasta luego, hasta luego. Muy bien, pues continuamos aquí en directo a través de la 95.1 de FM Onda Capital es también, por supuesto, a través de vía online y a través de Facebook, en ese Facebook directo para que todo el mundo pues también haga sus consultas y las tengamos en cuenta de cara a próximos programas que el coronavirus sigue presente, pero nosotros en Onda Capital más todavía para dinamizar un poco las tardes a través de la información y con mi querida compañera Natalia Rubio, que sigue por ahí, ¿no?
3: Sí, buenas tardes. Aquí seguimos.
1: Muy bien. Eh, no te habrás ido por ahí a pasear mientras, ¿no?
3: Of, ojalá. Aunque poderse <risa> puede mientras se
1: tenga perrito.
3: ¿Eh? Ya, ya ves. Pero no, no es el caso. No, es el no caso. tenemos esa suerte. Bueno. La basura y, y los cuatro recados principales y poco más.
1: Muy bien. Pero, muy bueno. bien. Bueno, pues nada, ya va quedando menos, ya va quedando menos y sobre todo también hay que ver lo divertida que son los sevillanos con esos shows que se montan en las terrazas, ¿no?
3: Sí, sí, y es que además a todas horas, últimamente, ayer fue la cacerolada, sí, que bueno, fue lo último que se incorporó. Eso,
1: pero eso fue, tú sabes por qué fue, ¿no?
3: Eh, por, por lo del discurso del rey, ¿puede sí, ser? Sí,
1: sí, sí, por el discurso del rey. Yo no me sumé, ¿eh? Yo no me sumé.
3: Yo tampoco. Ah, vale, la verdad, vale. pero lo, lo escuché bien desde, desde ¿Sí? casa. Ah, pues en mi zona sí. no. En mi zona, Por lo menos.
1: En mi zona era monárquico o algo, pero no sé.
3: En mi barrio lo dieron todo. Sacaron ¿sí? toda la cocina, las terrazas. De todas maneras aquí,
1: aquí, escuchamos un golpe sí. y todos nos sumamos. Y tal y como están las cosas, eh, eh escucha gritar a uno y ya empieza todo eh, a, a, a cantar, a poner más música más fuerte. Pues sí. En fin.
3: Pero por lo menos ayuda un poco a, a distraerte, a hacer un poco de, de piña con, claro. con tus vecinos, sobre todo, en el minuto este que se ha hecho eh, dando las gracias a los sanitarios, eso la verdad que sobre todo los primeros días a mí por lo menos se me ponía la piel de gallina, sí, sí,
2: sí.
1: viendo
3: como todo el mundo se unía a la causa y es bonito al sí. final, Totalmente. ese vínculo que se crea.
1: Pues fíjate que la revista Hola, que, que es un poquito así de, de cotilleo, a veces también hace cosas buenas y, y se preocupa por mucho, ¿eh? mucho por la salud bucodental y además hacen est estudios y artículos muy, muy interesantes y avalados por profesionales. En este caso nos encontramos un titular que dice Enséñale a mantener sus dientes de leche sanos y fuertes. Porque dicen muchos estudios de salud bucodental que los niños que mantienen una buena higiene bucal hasta los 13 años tienen más probabilidades de prolongar ese hábito en su vida adulta. Por eso es importante motivar a los más pequeños con una serie de sencillas rutinas que pueden incorporar en el día a día de su higiene personal. Así que aquí aglomeran una serie de, de, de consejos, como por ejemplo, a los dos años la mayoría de los dientes de leche han hecho su aparición. Es el momento de empezar a usar una pasta dentrífica específica para niños y a familiarizarse con el cepillo de dientes y su uso. A partir de los cinco, permítele que sea el mismo quien se cepille los dientes al menos una de las veces al día. No está mal que a partir de los cinco, pues, le ayuden, ¿no? Le ayudes todavía, pero pues, claro. sobre todo para supervisar que esa higiene no es para cumplir. ¿eh? Que a los pequeños a veces le da un, pe un poquito de pereza, joe, eh, ahora me tengo que lavar los dientes, pero, bueno, se supervisa un poco y poco a poco se le invita a que lo haga él solito. O
3: sea. Darle responsabilidades en ese sentido Para que sea el mismo El que tenga el cuidado de su de su higiene bucal
1: Correctísimo
3: Es importante
1: uh -huh. Otro de los consejos Muchos pequeños se resisten a la hora del cepillado Lo que estábamos comentando ¿no? Para facilitar el mal trago Siempre se puede recurrir a pequeños trucos Como el uso de pastas científicas de sabores Que por supuesto no piquen Y contengan flúor en su formulación Para proteger de las caries E incluso se pueden realizar juegos o cepillarse eh, toda la familia delante de, del espejo, ¿no? Así como que se hace más, di más divertido. Eh, ah, mire, papá también lo está haciendo. Ah, mire, mamá también lo está haciendo, ¿no?
3: Pues sí. Dinamizar un poco esa rutina para que ellos lo vean de una forma divertida y, y llevar a él, al final.
1: Uh -huh. Por otro lado, tenemos más consejos. Los dientes de leche son tan importantes o más que la dentadura definitiva. Una correcta disposición y uno de los dientes de leche sanos que guarden el sitio a los dientes definitivos nos ahorrarán carísimas ortodoncias durante la adolescencia.
3: Importante para los padres. Totalmente. <risa> Porque sí. luego todo el trámite de dientes y demás, a los padres les sale bastante bastante caro. Así mm. que, si se puede curar desde, desde que son bien pequeños, mejor que mejor.
1: Claro, no, y además que no se, a veces no se le da importancia eh, o la importancia que se merece a los dientes de leche. El no tratamiento sí, de se alguna se patología en los dientes de leche puede suponer problemas a la, lo que es la dentición definitiva, a ese diente definitivo que salga más adelante. Entonces es innecesario. Yo recuerdo algún mensaje... De algún padre y madre que decía, mi hijo tiene una caries en un diente de leche, supongo que no será necesaria su intervención. Pues sí, porque la caries puede llegar al nervio y el nervio puede afectar al futuro diente de leche o en sí a la encía incluso y al propio nervio. Así que no hay que llegar a eso.
3: Pues es importante saber eso, que los dientes de leche también requieren su cuidado uh -huh. al final que No sé por qué tenemos asociado que no que no que como se van a caer no son importantes y no y no hay que echar cuenta, y no, la verdad, son igual de importantes.
1: Luego más eh, consejos, el azúcar es uno de los principales responsables de la aparición de caries, por eso los niños quienes eh, hacen todo lo posible por incluir en su dieta el mayor número de golosinas, chocolates <risa> o incluso zumos están más expuestos que los adultos a sufrir las temidas picaduras que en la mayoría de casos que acaban con ellos sentados en la silla de un dentista, bañados en lágrimas. Para evitarlo, ¿qué se aconseja? Controlar la ingesta de dulces y, sobre todo, debemos evitar los más pegajosos, ya que los, eh, sus azúcares son incluso eh, más fuertes, más eh, inciden durante todo el día en el esmalte. Así que esa educación que yo creo que eh, antiguamente en nuestra época sí que era muy habitual, venga, dame 20 céntimos, 30 céntimos para chuchería. Yo creo que ahora los padres, al estar más concienciados también de la importancia de esa salud eh, el, y el fitness y todo esto, pues hace que los pequeños también estén ya muy bien concienciados, ¿no?
3: Pues sí. Aún así yo, yo pienso que esta sigue siendo una de las principales luchas de esos padres, hmm. de... Cómo hacer que, que los niños no sean tan adictos a, a las golosinas, a los azúcares. Que también es verdad que um, um, está mal cuando los padres utilizan las golosinas para recompensar a, lo, a los hijos por hacer algo bien. Claro. Me refiero de darle como premio um, una golosina, algo que les guste. Entonces, es difícil, la verdad, pero pero es, hay, que, hay que cuidar la cantidad de azúcar que Consumimos ya no solo por los dientes, que es muy importante, pero también por por por, bueno, por el bienestar de nuestro cuerpo.
1: Uh -huh. eh, fíjate qué interesante el próximo consejo, no porque mmm, parece una tontería, pero es interesante. Procura que tus citas con el dentista coincidan con las suyas, para que no tenga que pasar por ese mal trago él solo. Es decir, si tú tienes que, como padre y madre, eh, vas a ir al odontólogo para revisar, no sé un posible implante por la edad ya, o, o no, esperemos, una, sacar alguna muela o alguna caries, aprovecha y también sacarle la cita a tu pequeño, porque así él pues sí. dice, ah, vale, que yo voy a hacer lo mismo que mamá y papá. no Me van a explorar a mí, a ver qué me hacen, dónde está mi madre, mi madre está esperando en la sala. Eh, es diferente, ¿verdad?
3: Van con menos miedo, probablemente. Es como que lo ven como algo normal, que es algo que ellos... Pero que también sus padres lo hacen Entonces, pues, pues sí se, se plantea de otra forma
1: uh -huh. eh, Y por último, pues Tenemos dos consejos más Aunque el cepillo es la gran estrella de la salud bucodental Existen otros invitados que permiten Mantener unos dientes sanos Y que el pequeño debe conocer desde una edad temprana Y lo dental, enjuagues, bucales Y cepillo específico para la lengua Son casi tan importantes como el cepillado De rigor No los olvides <risa>
3: No, lo, no los deben olvidar ni los niños ni los padres porque, porque es verdad, muchas veces solo pensamos en el cepillado Como el, el ejercicio que hacemos con el cepillo de dientes Pero para, para algo está en el hilo dental y los enjuagues bucales También para, para hacer que sea completa esa limpieza, higiene bucal entonces, pues sí, debemos también enseñárselo a los más pequeños y que desde un principio ya cuenten con ello como, como herramientas para, para poder limpiar bien su dentadura. Uh
1: -huh. Y ya para finalizar, respecto a la manera en la que deben cepillarse los dientes, es fundamental que aprendan a cepillar las caras de dentro y fuera, sin olvidar los dientes de atrás, los movimientos desde la raíz hacia arriba con un movimiento circular. Hay gente que se cepilla los dientes de manera eh, lineal, ¿no? Eh, hay que recordar sí. que hay que hacer movimientos en círculo para que eh, consigamos eliminar el sarro que incluso se puede encontrar oculto en parte de la encía. Así que hay que llegar a cabo ese tipo de limpieza con total naturalidad, ¿vale? Que para eso está el pues... cepillo. Bueno, interesantes consejos que se pueden aplicar no solo en pequeños, sino también en adultos. Que hay muchos adultos muy golosos, ¿eh, Natalia?
3: Sí, 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 totalmente. Para niños y para y para adultos también es importante recordarles o refrescarles estos consejos para que se apliquen. ¿Tú eres golosa? Yo soy golosa. Aunque soy más de salado, ¿eh? Que de dulce. Ah,
1: sí, pues mira, por lo menos no sí, te van a salir sí, tantas caries. Sí.
3: No, pues es que he tenido muy pocas caries en mi vida, la verdad.
1: Claro, si es que tú eres muy buena. <risa> sí, 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 muy buena, muy buena. Te implica, te implica. <risa> bueno, pues vamos a ir a la siguiente, al siguiente tema, ¿no? Que nos traes en cuanto a la salud bucal en la embarazada. Me ha sorprendido que traigas este tema. No sé si estás buscando ya algún bebé o no sé. <risa>
3: No, afortunadamente de no, pero bueno, no. En, en, no, no. Pero en mi entorno sí que sí que empieza ya ah, movimiento y actividad. Entonces yo <ríe> les, les animo y, y si puedo buscar un poco de información para hacerles llevadero los nueve meses de de, de embarazo, pues mira,
1: magnífico, magnífico.
3: <ríe> Todo sea por ella. <ríe> pues bueno, te comento un poco porque existe un nuevo estudio. Que revela que los cuidados de dolencia como la enfermedad periodontal en futura mamá puede influir en la salud del bebé, que, que bueno, que esto no es no es de las primeras cosas en las que piensas cuando te quedas embarazada o buscas un bebé, tu salud bucodental es como lo último que, que te paras a pensar, pero influye mucho, porque cuando una mujer se queda embarazada, los cuidados que realiza en su vida cotidiana se incrementan con el fin de preservar su propio bienestar, pero sobre todo el del futuro bebé. La mamá, por tanto, debe llegar al embarazo en las mejores condiciones de salud posible. No obstante, además de los parámetros que los obstetras siempre tienen en cuenta cuando llega la feliz noticia, eh, existe un aspecto de gran importancia que hasta el, hasta el momento pues, ha sido una cuenta pendiente. que Se trata de, de la salud poco mental. Eh, de la madre y de las posibles consecuencias que puede tener tanto en el proceso en sí como en aspectos importantes de, de la salud del futuro hijo eh, una de las dudas que, que muchas madres tienen es si se puede o si se debe acudir al dentista durante la gestación y la lactancia uh -huh. esto es como una de las principales dudas que, que, esta, que las madres se, se plantean y es que, según el último informe elaborado por el Comité de expertas de la Sociedad Española de Periodoncia, eh, diversas patologías bucodentales, como la periodontitis, pueden incidir de manera importante en el resultado del embarazo. Uh -huh. Como, por ejemplo, a través de un parto prematuro o el nacimiento de niños con, con bajo peso. Y no solo eso, sino que gracias a, esto, a este estudio se ha puesto el foco en los principales efectos que los cambios hormonales del embarazo provocan en la futura mamá eh, ya que bueno, se observa que eh, la gingivitis mmm, bueno, se observa que durante el embarazo se da un aumento de la gingivitis uh -huh. y el embarazo hace que la mujer esté como más susceptible eh, eh, a la aparición de, de periodontitis vale y el agravamiento de inicio de caries, o sea, algo que, que no te paras a pensar en la vida antes de, de ser mamá. ¿Qué piensas, Jesús, de esto? ¿Tú sí. tenías conocimiento de algún tipo o habías escuchado algo?
1: Yo solo lo de la gingivitis, sí. Sí, porque, claro, las la defensas durante un embarazo también pueden bajar, claro. Entonces... Claro el cuerpo tira de cualquier sitio. En este caso, pues mira, tira de la boca, que es algo que a lo mejor no esperábamos, y provoca ese, ese hinchazón de, de encías, esa inflamación de encías. Mm. Y las gingivitis hay que tratarlas, ¿eh? porque es un problema muy, muy, muy importante. ¿Eh? Esto puede... Al principio, tú dices, ah, bueno, no pasa nada. Es que tengo... o sea Yo es que tengo las encías sensibles y me sangran, pero es normal. No, no es normal. Que las encías sangren no, no es nada normal. O sea, es habitual en el ser humano. Sí. Pero... No debe, ser, no, se, no debe ser visto como algo normal de mi cuerpo. Entonces hay que tratarlo. ¿Cómo se trata? Yendo al odontólogo y revisándolo. Porque además, mmm, no quiero ser alarmista, pero una gingivitis no tratada, repito, una gingivitis no tratada, una gingivitis tratada sin problema, se atiende y a tomar por saco. Pero una gingivitis no tratada, que llegue a un extremo, incluso durante un embarazo, puede provocar un aborto natural. Así que, claro, claro, esto a mí me impactó y esto nos lo hizo saber sí. la vicepresidenta del Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla durante una entrevista. Entonces, esto es muy importante. A mí ese, Hay que ese tener dato. Sí, ese mm. dato me, me impactó muchísimo. Ya, ya digo, es una gingivitis que llega ya a un extremo y ese extremo se consigue porque no se trata. Vale, no se trata. Claro. Entonces, bueno, eh, es algo eh, delicado, ¿vale? Eh, pues sí. Que a todo el mundo le puede pasar y que una vez que vaya al odontólogo ya está Pues se, se trata y no pasa absolutamente nada Una vez que vayas al odontólogo se te va a solucionar Pero claro, tienes que ir, no se puede dejar uno
3: Y darle la importancia que realmente tiene Que al final es eso, como pensamos que, que bueno que somos sencillas, sensibles y ya está Pero no, hay que, hay que cuidarse y estar pendiente
1: Efectivamente
3: Y bueno, una de las principales vías de actuación que proponen las expertas es como muchas veces decimos, la prevención. Uh -huh. Y es que el establecimiento de una adecuada salud dental y periodontal eh, previa al embarazo y su, su mantenimiento durante la gestación evita la inflamación y la infección a distancia. Vale. Además, este tratamiento es más efectivo, eh, más completo y menos estresante para, para la mujer embarazada. Y, y bueno, es que muchas veces... Esto es incluso más importante que, eh, que las clases de preparación al parto, porque al parecer las visitas al dentista antes y durante el embarazo permiten prevenir, así como identificar y tratar eh, los síntomas de la gingivitis gravídica o de cuadros inflamatorios persistentes que puedan, lo que hemos dicho, mmm, provocar complicaciones en el embarazo y, mm -hmm. y bueno llegar al límite como nos has comentado antes, de, de provocar aborto, abortos naturales.
1: Efectivamente. Muy bien. yo Creo que ya hemos terminado, ¿no?, esta información. Sí, sí. Muy bien. Ya
3: creo que hemos concienciado un poquito a todas esas mujeres <risa> que piensen en tener hijos.
1: Totalmente. Y, bueno, si la chica se agobia o, o no tiene tanto tiempo de pensar en todos estos aspectos, también para eso está la pareja, ¿eh? para que se conciencie pues, de que una vez que exista un embarazo tenemos que estar los dos a piñón y cuidar absolutamente ¿sí? todo lo que vaya pasando durante estos nueve meses y, por supuesto, durante toda la vida. ¿eh? Y, pues, eh, sí. y sobre todo también me quedo con esos consejos ¿no? de cómo concienciar a los pequeños a que se vayan eh, preocupando por la salud en tal Y por eso yo quería hacerte una pregunta. No sé si de pequeña tuviste la suerte de que en tu, en tu colegio o instituto recibieras alguna charla de algún profesional.
3: Pues yo no recuerdo que ¿No? a mí me diesen Yo creo que no. Que cuando yo era pequeña no. No sé. Tuvimos charlas sobre un montón de temáticas, pero en concreto. ¿De salud poco de dental no? no? Pues no. fíjate,
1: es muy importante. Pues yo sí tuve la pues suerte. Sí. Yo tuve la suerte en eh, dos o tres ocasiones, además, ¿eh? Dos o tres ocasiones. ¿Sí? Sí, 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 sí. sí. De otras ocasiones hablando Yo... con un profesional sobre la salud occidental y sobre todo haciendo hincapié en cuántas veces debíamos cepillarnos los dientes y, y cómo.
3: Pero, ¿tipo, clase, práctica de que os enseñaban
1: sí, 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 el sí. manejo
3: del cepillo y todo?
1: Efectivamente, manejo de cepillo, pues eh, cómo debíamos cepillarnos, cada cuánto, qué tipo de pasta... Y además hasta dos o tres ocasiones en diferentes centros, sí.
3: Pues qué bien, que es muy necesario al final. Porque si no, no en casa te puedes educar, tus padres te pueden decir cómo lo tienes que hacer, pero que también esa educación te venga por parte de los colegios, pues es muy importante. Porque así el niño sí que se implica,
1: claro verdad, y, claro Y a veces los padres pueden tener prejuicios de la abuela o de la madre, sí. ¿sabes? De no, no, también. te tienes que cepillar muy fuerte porque así te quitan, no. No te puedes cepillar fuerte. <risa> Tiene que ser no. un cepillado suave. Pues por eso hay que tener mucho cuidado.
3: Pues sí, pues sí.
1: Bueno, Natalia Rubio, mil gracias por participar desde nuestro hogar, ¿no? Porque eh, tú <risa> bueno. también te has sumado a ese reto, ¿no? De yo me quedo en casa.
3: Sí, sí. Llegamos en casa desde, desde el fin de semana y, uh -huh. y, y ya está. Y ya lo que quede. <risa> no nos queda otra que que aportar nuestro granito de arena y ayudar a los sanitarios y a todas esas personas que, que sí que tienen que salir de casa porque tienen una responsabilidad con, con la sociedad. El resto nos tenemos que quedar en casa y, y obedecer un poquito. Muy bien. Así que...
1: Que tampoco se nos pide mucho, se nos pide que, no, que no, se nos quede, que nos quedemos en casa, que no vayamos a la guerra. Si fuese pues ir sí. a la mil y a la guerra, pues fíjate qué complicado sería, ¿no?
3: Como hicieron nuestros abuelos.
1: Totalmente, sí, sí. Y padres algunos también, ¿eh? Mi padre, Mi padre fue a la mil. A sí, bueno, Natalia Rubio, pues un placer, ¿eh? Un placer que hayas estado con nosotros y nos escuchamos próximamente.
3: Pues sí, muchas gracias a ti, Jesús.
1: Un fuerte abrazo.
3: <risa> un abrazo.
1: Y lo dicho, nosotros seguimos aquí en la programación especial de Onda Capital con la divulgación sobre la última hora del coronavirus eh, durante todos los días, ya sea en OndaCapital.es, 95.1 en FM y también en ese directo de Facebook que hacemos siempre, ¿vale? Y por supuesto, además, la programación habitual. Pues nada, un abrazo. Yo soy Jesús Moreno. Nos escuchamos pronto.